1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France et cette semaine, encore une fois, j'ai envie de dire la troisième fois cette saison, on se retrouve après une défaite. Et une défaite qui, bah, cette fois, a encore un peu plus de mal à passer parce que vraiment on n'est pas passé loin, on perd en prolongation face aux Packers. Donc on va revenir largement sur ce match et euh, Dieu sait qu'on a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc euh, je vais accueillir tout de suite Romain, Romain qui, bah, comme chaque semaine, est fidèle au poste. Donc Romain, bah, comment tu vas après cette défaite qui... Euh comme je l'ai dit, fait mal. Bonsoir
2: Hugo, bonsoir à toutes et à tous. Disons que ça va comme euh, Brian Hoyer qui prend une commotion euh, après ne pas savoir euh, slider une protection euh, après plus de 10 ans NFL, donc euh, un peu secoué, on va dire. Mais heureusement, moi, je ne vois
1: pas les lumières euh, qui dansent autour de, de mon champ visuel. Mais ça, c'est vrai que Brian Hoyer, on va en parler parce que le gars a quand même 48 ans et il est toujours aussi nul. Donc euh, voilà, on va, on va revenir sur son cas plus longuement, mais avant... On va quand même accueillir un revenant. et On est très, très heureux de l'accueillir parmi nous. C'est Matt, Matt qui, euh, voilà, qui a eu quelques impératifs professionnels, mais qui revient ce soir pour dire les termes. Donc, Matt, bon, on est très content, en tout cas, de t'avoir.
0: Salut Hugo, salut Romain, salut à toute la Pat's Nation. Ouais, c'est clair que, comme tu l'expliquais, malheureusement, j'ai bon, pour faire un peu les dessous, nous, on enregistre toujours le, le podcast le mardi soir. Et là, depuis... À... Depuis le début de saison, professionnellement, le mardi soir, c'était un peu compliqué. Mais là, suis... c'est bon, est... tout est réglé. Et on peut passer à... à ce débrief du match que je pense on, on teinte tous parce qu'on a... on est tous ultra, ultra heureux de, de ce résultat. Bien sûr, bien sûr je rigole, mais... mais ça fait plaisir de revenir et, et de pouvoir un peu... euh... avoir des discussions un peu plus salées que d'habitude.
1: Ça, c'est sûr que la discussion, en tout cas ce soir, elle va être salée. Alors, je le disais, euh, on a perdu contre les Packers, donc une défaite euh, 27-24 en prolongation, après un field goal euh, victorieux de Mason Crosby. Mais surtout, ce qu'on retient, et euh, bah, oui, ce que j'ai envie de retenir tout de suite, c'est euh, notre performance quand même en attaque, parce que, euh, bon, certes, on a eu un, un bon jeu de course, on en reparlera, mais quand même, Brian Hoyer, euh, qui remplaçait Mac Jones qui, qui a été blessé, c'est quand même catastrophique. Franchement, pour un backup qui.. Un backup qui est censé avoir de l'expérience, qui a eu plusieurs starts en NFL, euh, qui a même eu une saison, bon, pas une saison victorieuse, mais une saison euh, correcte avec les Browns, même si c'était il y a une éternité. Là, euh, sur ce match, en tout cas, c'était vraiment catastrophique. Et euh, bon, on parlera aussi de Bailey Zappi qui, qui a pris sa place euh, suite à sa commotion comme Romain le disait. Mais. Euh, le niveau de, de QB play pour les Patriots sur ce match ça a quand même été assez abyssal. Matt, si tu veux commencer là-dessus.
0: Bah, tu l'as expliqué, c'est ce qui coûte le match. Parce qu'à la course, c'est clairement le, le meilleur match qu'on ait fait. Enfin, c'est une bonne défense en plus, un bon front seven. Euh, franchement, il n'y avait rien à dire sur, tant sur la all-line dans le jeu de course que que sur les deux coureurs, euh, Harris et Ramondré, mais c'est vraiment le QB Play qui nous, euh, qui nous coule, en fait, et qui nous empêche de gagner le match face à des Packers, que je, je, je l'avais dit en début de saison, quand, quand, on, faisait notre, euh, quand on avait fait notre podcast euh, calendrier un peu, c'est la pire équipe des Packers depuis peut-être. Euh, si on compte euh, si, euh, avec Rodgers... Euh, en QB, c'est la pire équipe des Packers depuis très longtemps, peut-être 15 ans. Et on n'est même pas capable de gagner ce match qu'ils qui veulent nous faire gagner. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est clair que c'est là, là de toutes les défaites. Je pense que c'est la plus dure à avaler, même si euh, on a fini avec le troisième QB sur la depth chart. Parce que euh, bah c'était en fait, plus, plus dur de perdre que de gagner. On a quand même réussi à perdre. Donc, c'est assez fantastique et c'est pour ça que, que vraiment, cette, cette défaite, moi, me fait vraiment, vraiment beaucoup de mal.
1: Bah, Robin, on en parlait justement dans le dernier podcast, quand on faisait un peu la, la preview de ce match. On avait dit que les Packers, certes, euh, les Packers, ça avait un bilan positif, mais en tout cas, dans le contenu de leur match, c'était plutôt poussif, j'ai envie de dire. Et bah, on l'a vu euh, encore une fois sur ce match face à une équipe des Patriots qui était. Euh, Allez, j'ai envie de dire moyenne, parce que bon, on fait un match correct, hein, mais euh, voilà, on a eu des absences, on n'a on a pas non plus le roster du siècle cette année. Donc, c'est une équipe moyenne des Patriots. D'ailleurs, on le disait la semaine dernière, hein, quand on était rentré dans le rang, on était devenu une équipe moyenne de NFL. Et bah, là, les Packers, franchement, c'est quand même très, très compliqué. Hein.
2: Comme, comme vous l'avez dit tous les deux, normalement, on ne devrait pas être en mesure de gagner ce match. Et comme la semaine dernière, face aux Ravens, on... grâce à Bill Belichick, et grâce à la défense, on arrive tant bien que mal à se donner quelques chances de, de pouvoir gagner le match. On n'est jamais complètement largué. C'est ça qui est terrible. C'est On a toujours eu l'espoir dans, dans, dans le match jusqu'en prolongation où on arrive à... à on perd le contos et on se dit, oh ben, bon, bon, allez, ils vont marquer un touchdown, le match est plié, c'est bon, c'est fini. Et ben non, la défense arrive à forcer un et on a et on a un super retour de Marcus Jones qui nous dit, ben, on est à mi terrain on a quoi, 20 yards, 25 yards à aller chercher, c'est tout En plus, on les gagnait au sol facilement alors que la, la défense en face savait qu'on n'allait pas passer le ballon. On se disait c'est une chance inouïe, on va réussir à gagner le match en ayant juste besoin de 25 yards. Et le problème, c'est que le, ce qui nous a maintenu dans le match et aussi ce qui nous a fait perdre ce match, c'est ce conservatisme et ce Toujours, on y revient depuis depuis plusieurs saisons, mais les qualités de Bill Belichick sont aussi les défauts de cette équipe maintenant, et du coup, on, comme il n'y a plus Tom Brady pour, pour arriver à élever le niveau de l'attaque, on se... ou là même Dans ce match-là, Mac Jones, je pense qu'avec Mac, paradoxalement, je pense qu'on gagne ce match.
0: Oh, largement. Ouais. Je pense que c'est même pas serré, même.
2: Voilà. Et, et ben, malgré tout, on perd ce match à cause de c'est terrible à dire, mais à cause de Bill Belichick et de Matt patricia alors que c'est grâce à eux qu'on est dans le match. Je ne sais pas si, si c'est clair, euh, si c'est compréhensible, mais il y, y a du très bon dans ce match et il y a aussi du, vraiment du très mauvais. Et c'est ça ce qui rend le, les choses euh, très compliquées à, à analyser. On me l'a beaucoup reproché cette semaine sur Twitter et j'ai essayé de m'expliquer euh, à propos de ça, mais je ne peux pas dire qu'on fait des bons matchs et je ne peux pas dire que ce qu'on fait est bien si depuis des mois je dis l'inverse, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule et simplement parce qu'on arrive à perdre les matchs par une petite marge et que finalement on avait quand même la chance de gagner. Les faits sont là. Sur les neuf derniers matchs, on n'a que deux victoires. On est à deux victoires, sept défaites. À un moment, il faut voir la réalité en face.
1: Justement, je reviens sur ce que tu dis, euh, il y a eu du très bon euh, en attaque. Bah, c euh, bah, en gros, ce que tu disais, c'est que Bill Belichick et euh, Matt Patricia nous tiennent dans le match. Et, honnêtement, oui, c'est vrai que par rapport au, à ces dernières semaines, en attaque, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mieux, notamment dans le play calling. On faisait euh, beaucoup plus de crossing routes, beaucoup, beaucoup plus de choses comme ça, même au sol. Euh, bah, voilà, la, la ligne était dominante et on appelait des, des meilleurs jeux, j'ai trouvé. Mais, euh, mais paradoxalement on va, on va y revenir euh, après de, de, de toute façon le play calling en, en prolongation et en fin de match euh, en règle générale a quand même été vraiment pas bon mais un euh, match je ne sais pas si tu es d'accord euh, en tout cas sur le, le, le fait que pendant euh, allez, la plupart du match on a quand même vu beaucoup de, de mieux en attaque
0: bah, absolument d'accord avec, euh, avec le constat à la fois de Romain et du tiens Hugo il faut, il, il faut quand même se dire que euh, en première mi-temps je crois qu'on a un temps de possession de 20 minutes sur les 30 donc euh, ça veut dire que bah, tu as, as le ballon ça veut dire que tu continues tes drives euh, c'est vraiment pour moi le, je pense le, le match qui peut être charnière pour la all-line parce que même si tu comptes 7-4 sacs, il y en a 2 qui sont par euh, Rashan Gary qui est un joueur un hein, des top, top 10 Allez, top 10 joueurs en défense dans toute la NFL. Et tu as, as deux autres sacs où c'est vraiment des, euh, des, des sacs. Euh, J'avais rarement vu ça pour un QB. Après, on peut dire, oui, c'est Ben bah, un c'est un rookie, quatrième tour, euh, troisième, euh, troisième sur la QB chart. Mais c'est deux sacs, euh, j'en reparlerai après parce que c'est les game-changing. Les, les deux sacs qu'on prend, c'est ce qui nous, nous fait tuer le match. Mais en tout cas, en attaque, ça. Il y a eu les, les meilleures euh, courses en stretch. Euh, je pense qu'on a trouvé une, certain, un certain équilibre. Euh, euh, C'est vrai que même si on avait un peu euh, questionné le fait euh, de, de piquer un guard en 29, on voit que Cole Strange est quand même un, un joueur qui, qui, à mon avis, sera, un, sera pro boleur à son poste. Donc, euh, donc voilà, en plus, on, en plus on a la, la chance, l'immense chance d'avoir des mecs comme... Euh, comme Ramondre et, ou Damien, donc deux coureurs totalement différents. Au début, Harris était très incisif, et à la fin, euh, troisième, quatrième carton, tu vois que quand il y a Ramondré, il n'y a personne qui a envie de le plaquer, quand il commence à courir, il n'y a personne qui a envie de le plaquer, donc les yards s'accumulaient. Et puis, euh, voilà, comme tu as, as expliqué, des mèches concepts des crossing routes, on a réussi à impliquer euh, de temps en temps euh, euh, Bourne, parce que dès qu'il a la balle dans, dans les mains, c'est quand même euh, autre chose. Euh, et puis si on courait on pouvait faire des play actions il y en a eu quelques-unes sur le touchdown euh, Voilà, c'est un truc bateau mais c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup avec Brady euh, euh, sur le touchdown de Devante Parker où à un moment tu forces tellement avec la course que bah, forcément euh, la défense laisse quelqu'un tout seul et, euh, et Bailey Zappi a, en a profité pour ce touchdown donc ouais donc moi ça me laisse un, quelque chose, une, une profonde amertume ce match parce que euh, on doit le gagner de A à Z en première mi-temps. Euh, voilà, je l'ai dit. Je crois, a 20... je crois que le temps de possession c'est 21 minutes pour nous. Et au final, avant le Pixis de Jack Jones, on n'a que 3 points. On est mené 7-3. Donc il euh, y, y a toujours ces défauts dans la red zone. Euh, il euh, y a ce QB play qui n'est pas au niveau. Même euh, je compte aussi pour les précédents matchs avec Mac Jones. J'ai inclus là-dedans ce constat qui n'est pas, pas là. Il y a du mieux, il y a du moins bon. Et les... Mais là, ça donne un... un profond sentiment de gâchis quand on voit que, bah, comme l'expliquait Romain, tu as 25 yards d'affaires. c'est pas compliqué, il faut les faire. Et punter en 4e et 5, ça sert à rien du tout. Euh... voilà euh, Roger s'il n'avait pas resté euh, dans son congélateur pendant, pendant toute la... la prolongation. À la fin, malheureusement, j'ai plus l'impression qu'on jouait la... le match nul plutôt que, la... que tenter la victoire. Donc, c'est ça qui... C'est ça qui m'embête un peu avec, euh, avec Bill euh, qu'on En plus, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup aussi euh, en ce moment des, des fake puns, des trucs un peu euh, euh, qui font continuer les drives. En, euh, notamment, c'est ce qui fait gagner les matchs. Et nous, jamais, jamais on fait ça. Il n'y euh, a jamais euh, une étincelle, il n'y a rien. Est, voilà, on est tr très traditionnel Et à la fin, c'est ce qui nous a fait défaut, je pense, dans, dans le dans le quatrième carton, c'est que était, on était devenu trop prévisible. Et en effet, quand tu es prévisible, c'est fini. Quoi.
1: Ouais, ça c'est sûr. Et juste euh, bah, par rapport à la course, par exemple, parce que tu parlais euh, de, du fait qu'on avait sorti nos meilleurs stretch runs, tout ça. Il euh, y, y a un revenant qui, qui a fait son retour dans, dans l'effectif, c'est Marcus Cannon. Euh, justement, Romain, toi, je sais que tu voulais en parler. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son premier match Franchement,
2: euh, moi je l'ai trouvé euh, beaucoup plus prêt à jouer que ce que je m'attendais à, à, à voir. Quoi. Et euh, heureusement, parce que euh, on a vu euh, Isaiah Wing qui avait des, des difficultés face à Shin Gary, mais bon, comme euh, Matt l'a dit, euh, ça arrivera à des meilleurs joueurs, euh, ça arrive, ça arrive c'est pas, pas dramatique mais effectivement, quand on a eu besoin de Cannon, parce que clairement, il fallait tenter quelque chose pour protéger le quarterback, sinon on n'avait plus pour finir le match, bah, Marcus Cannon, il a été, euh, en tant que swing tackle, puis ensuite, en tant que right tackle, il a été, euh, a été tout de suite euh, prêt à jouer. Quoi. Il été, euh... ouais, mais, enfin, Après, c'est vrai que ça fait encore peu de nouvelles idées, mais Là, pour le coup, pour un vétéran de gameplay, c'était parfait. Quoi. Il, vraiment, il a, au niveau du, du run game, surtout, il a impressionnant. C'est vrai que tout, au, les stats avancées au niveau du run game sur ce match, on peut, je ne les ai pas avec, avec et sans win euh, et, ou avec et sans canon, mais elles sont vraiment excellentes. On est à plus de 60% de réussite. On est dans le, dans, dans le code couleur, c'est le vert vraiment très foncé, donc c'est vraiment très bon. Quoi. Est, alors que le pass game, quoi, il, est dans, il, est en violet, quoi. il est en violet foncé, donc c'est vraiment le, le total inverse. Et euh, on a vu que même si les Packers savaient que ça allait venir, puisqu'on n'allait pas passer le ballon avec Zappi, eh ben, ça marchait quand même. Donc c'est très clairement qu'on a enfin mis le doigt sur quelque chose, qui fonctionne. Et au moment où on en avait le plus besoin, on l'a abandonné malheureusement. Donc euh, en tout cas, on l'a pas utilisé comme on aurait dû le faire. Euh, je pense qu'ici, on a tous envie de brûler euh, la partie du playbook euh, avec les drop plays, quoi. C'est plus possible. C'était, on râlait tous après euh, quand Josh McDaniels le faisait euh, euh, avec Brady. Euh, C'est plus possible les drop plays en 2022. Euh, Enfin, surtout en plus ce genre de drop qu'on fait où on, a, où on a des joueurs qui ne sont pas rapides et donc du coup l'adversaire il sait que ça arrive, il prend, il prend le risque qu'éventuellement ce soit un fake, une RPO ou quoi que ce soit et il shoote le gap, et il s'en fiche et, et puis ça fait soit ça fait perdre des gardes, soit ça en fait gagner qu'un qu ou deux et l'adversaire il, il peut vivre avec mais euh, ouais sinon pour revenir à, à Marcus Cannon top top top
0: en plus comme tu le dis Romain c'est c'est quand même... Bon, ça c'est le plus gros positif selon moi euh, du match c'est qu'on fait ça face à une, une, une D-line qui est quand même... Euh, un, je dirais même un front Seven parce que je pense que des, des joueurs comme Crewe et Walker ont, ont, ont vont avoir un beau futur en NFL mais c'est quand même une super D-line et on a réussi à être dominant euh, physiquement face à eux vraiment de A à Z et, et voilà, ils ont, ils ont deux... Il y a vraiment hormis les deux sacs de, 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 que, que je voudrais revenir en parlant du match de Bailey Zappi, mais euh, sinon, c'est deux sacs de rachan Gary qui est genre vraiment euh, euh, un top 5 en défense. Mais sinon, la au je pense, a sorti un, un, vraiment un super, super match. Et on euh, on peut qu'être qu impressionné de Marcus Cannon, parce qu'on avait l'impression que c'était le Marcus Cannon de, de 2017. Quoi, quand il est arrivé à la fois pour le, ce ce troisième offensive tackle, Jumbo Thailand, euh, comme on avait l'habitude avant. Et, et même quand il remplaçait euh, Win sur quelques séries, c'était franchement, franchement, euh, à son niveau de, des plus belles années euh, sous nos couleurs.
1: Ouais, c'est vrai qu'il a été super intéressant. Et euh, ce qui était vraiment impressionnant, c'est de le voir à ce niveau si vite. Donc c'est en tout cas encourageant pour la suite. Un truc un peu moins encourageant, on va être obligé de l'aborder en… Bon un peu plus large que, que ce qu'on a déjà dit, c'est la performance quand même de Bailey Zappi. Euh, pour rien vous cacher, pendant enfin, parce qu'on on a tous regardé le match euh, en même temps, etc., et on, on se parlait pendant, pendant la rencontre, j'ai envoyé un message à un moment, j'ai dit « oui, Bailey Zappi, euh, niveau pocket presence, c'est zéro, niveau clock management, c'est zéro, et ça on va reparler euh, notamment avec les arbitres, mais, mais voilà ». Bon, après, sinon, pour tout le reste, bon, c'est ok. Mais, euh, le problème, c'est qu'il y a quand même deux points qui sont, euh, cruciaux pour un QB. Et, euh, bon, on a vu sur ce match-là que c'était le joueur qu'on pensait, en fait, finalement. C'est un, un, QB, bon, même si c'est un, un QB drafté au, c'est troisième ou quatrième, je sais plus, quatrième de mémoire. Mais, euh, mais voilà, c'est un QB qui est drafté, euh, assez tard. Donc, on, on, compte pas forcément sur lui. Et, euh, et de toute façon, vu son utilisation, on a bien vu que c'était le cas. Mais, euh, voilà, c'est quand même, bon, pour tous ceux qui pensaient peut-être que Penisapi prendrait la place de Mac Jones, bon, voilà, déjà, arrêtez la fumette, parce que on a bien <rire> vu que voilà, ce pas bon. Mais, euh, bon, je pense que ce match euh, vous, vous permettra enfin de réaliser que non, ça n'arrivera pas.
0: Absolument, Hugo, je te rejoins. Après, bon, est, comme tu l'expliques, c'est un rookie, contexte difficile. C'est au Field, à un moment donné, euh, il pouvait faire que des on parce qu'il n'arrivait même pas. Je pense qu'il est arrivé. Oh, Tony Romo il disait qu'à à son avis, il respirait même pas, là parce que c'était franchement euh, l'ambiance, etc. Mais, euh, mais bon, comme tu as dit, le fait c'est qu'il y a trop d'erreurs pour envisager un, un futur comme starter. On voit bien que. Tant dans ses limites que. Parce que la poké présence, elle ne va pas s'améliorer vu, vu comment il était par moment. C'était vraiment, vraiment trop difficile. Et ça sera, je pense que ça sera un, une doublure, qui pourra, un backup qui pourra être euh, utile. Mais on voit bien que, d'un point de vue. Euh, Roman parlait beaucoup sur ses limitations, euh, tant dans son bras, etc., que dans ses lectures. Euh, ça ne sera, sera jamais un starter en NFL. Euh, là, là parce que j'ai rematé le match euh, ce soir il a pour moi on perd le match sur, sur trois lancers euh, qu'il n'arrive pas à faire notamment dans, dans le deuxième quart temps parce qu'on peut leur vraiment les, les mettre la tête dans le saut à un moment euh, on, a, on a un drive sur le 5 yards euh, bah c'est la, la fois où il fait de handoff parce qu'il n'arrivait pas à écouter etc Fur euh, down, il y a une rollout, il a ramondré Stevenson tout seul tranquille. Il a juste à lui à lui lancer, c'est même pas c'est même pas vraiment difficile. Il n'y arrive pas. Ensuite, à un moment donné, euh, il y a une seconde et, et, et douce, je crois, pour Agolor euh, Romo a légèrement défendu en disant que Agolor devait, euh, même si la passe était basse, il devait catcher. La passe elle est tellement basse, c'est pas possible en fait. De... C'était pas possible de catcher. Ça part en punt aussi. Et à un moment, pareil, il a, il a, il a bourne en roll-out euh, facile s'il fait, fait le catch, et s'il fait le lancer plutôt euh, ses premiers ers et, et c'est bon, ensuite on, on va les atomiser. Et non, il ne le fait pas, donc ensuite euh, c'est compliqué. Et après tu puntes, et, et c'est en faisant cette accumulation de, de, de choses que voilà, ton QB ne peut pas faire, et c'est la différenciation entre les QB les, les, les quasiment élites et les QB et lambda, c'est ces trois quatre petits lancers dans le match que qu'on l'air anodin, mais au final qui font toute la différence. Et, euh, et voilà. Et la chose, t'en parler de sa, sa présence dans la poche, il, il y a deux sacs qui est vraiment euh, c'est même pas des de chacun. Hein, c'est lui, euh, je sais pas trop ce qu'il fait. Et ça coûte quand même les deux sacs, ça nous coûte 26 ou 27 yards, je crois. Et euh, non, le deuxième son. Un moment sur le dernier carton, donc il a il reste quatre minutes, je crois. Ils viennent, ils viennent de mettre le touchdown de, de Romeo Dobbs, donc on doit y aller. On se dit, bon, on peut gagner le match en fait. On peut faire ce drive de, de 4 minutes pour gagner. Euh, au final, on, on s'arrête parce que en, en deuxième, deuxième et 6, je crois qu'il fait un drop back. Euh, je sais pas où il est parti pour finir son drop back. J'ai l'impression qu'il est parti jusqu'à jusqu Chicago le, le faire. Et, euh, et il prend un sac, et donc on perd, je crois qu'on perd 16 yards euh, à peu de choses près, ou 15 yards sur, euh, sur, euh, sur ça, sur ce sac-là. Donc, euh, ouais, c'est pas possible, c'est pas possible de faire ça euh, dans le quatrième carton et qu'on me dise pas, enfin, c'est pas un jeu de. Même un rookie en NFL peut pas faire un drop-back aussi, aussi nul que ça et pas savoir où t'es. Euh... Au niveau clock management, etc., les arbitres nous ont fait un cadeau. Franchement, on va pas se mentir. Un... On aurait dû prendre deux deal of game de suite, mais bon, euh, donc voilà. Donc euh... en... en vrai, ça re... on peut relativiser un peu sur sur Mac Jones et ses erreurs parce que je pense qu'avec Mac, on gagne 100 fois le match.
1: Romain, peut-être sur euh, quand même les... les choses à peu près positives qu'on a vu de, de Bailey Zappi, notamment, bah, c'est cette passe pour, euh, pour touchdown, même si bon, il, y a, il y a ce problème de, de clock management, hein. on aurait dû, comme Matt le dit, prendre un, un delay of game. Mais est-ce que tu as vu quand même quelques, allez, quelques petits, petites choses positives ou euh, vraiment bah, tu es, euh, comme nous, euh, très très sceptique sur Bayley
2: J'étais de base
1: très, très
2: sceptique sur Bayley et j'avais dit qu'on pourrait être surpris euh, positivement puisque. On le draft au quatrième, le plan c'est très clair, c'est juste d'avoir un backup euh, parce que Brian Hoyer a, a 72 ans. quoi. Mais franchement, euh, sur le match, sur les passes qu'il a faites, euh, c'est à la fois très, très compliqué de lui reprocher euh, quoi que ce soit, notamment sur les premières passes, les 4-5 premières, il doit faire 4 ou 5 euh, passes incomplètes c'est à la fois c'est pas acceptable pour un QB NFL et, et à la fois c'est très compréhensible parce qu'il est à l'extérieur que c'était pas prévu même s'il devait bien se douter que bon, euh, il était le backup pour ce match là vu que Mac était blessé et que c'était jouait donc il y avait toujours la possibilité, on ne sait jamais mais il ne s'y attendait sans doute pas et aussi vite dans le match, c'est vrai que c'est arrivé très vite euh, je crois au, au Troisième drive ou deuxième ou troisième drive, je ne sais plus exactement. Enfin, ça arrivait très vite quoi. Et, euh, et bon, euh, il n'a pas eu. Enfin, tout de suite, c'est sûr que mentalement, se mettre dans la peau de bon. Bah, maintenant, c'est moi qui doit. c'est moi qui doit jouer. Ça devait être compliqué. J'ai été globalement. En fait, ce qu'on ce qu peut retenir de positif c'est que niveau turnover, il n'a pas lancé d'interception, euh, même si c'est passé pas loin quelques fois. Euh, il a essayé, à, à défaut de ne pas faire gagner l'équipe, il ne l'a pas fait perdre. ils ont, Matt Patricia et Bill c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à, à maintenir une structure à peu près cohérente autour de lui, qui lui demandait le moins possible, qui essayait de vraiment de de lui enlever le plus possible de responsabilité pour, pas qu fasse, pour éviter qu'il fasse des erreurs, en tout cas, et pour, euh, euh, pour qu'il arrive à ne pas être un poids pour l'équipe, ce qu'il a globalement réussi à faire. Il y a juste, effectivement, dans le, dans le quatrième carton, où quand il a fallu aller faire une passe, la passe pour Hunter Henry, euh, et puis juste avant, je ne me souviens plus, mais ne pas prendre le sac et puis faire la passe pour Hunter Henry, ça, pour moi, c'est les deux trucs qui obligé de lui reprocher même si c'est un jeune quarterback, même si parce que c'est il fallait au moins en réussir une des deux il fallait au moins au moins ne pas ne pas prendre le sac ou au moins réussir à mettre De Lairey dans, dans une situation de d'avoir le first down et il n'a pas réussi quoi il a fait beaucoup de passes derrière les sticks ils ont essayé mais c'est vrai que bon c'est très compliqué de lui reprocher quoi que ce soit vu les circonstances et en même temps, on est en NFL et il devrait être capable. Donc, euh, c'est compliqué de lui, reprocher, euh, de lui reprocher ça sur ce match-là. Si c'est lui, par contre, qui est le starter pour le prochain, il aura eu une semaine entière pour se préparer. Là, il aura moins d'excuses, en tout cas, déjà.
1: Exactement. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas... Euh qui sera notre QB la semaine prochaine. Donc on en reparlera un peu en, en fin d'émission. Euh, sinon, euh, bah on va être obligé d'en en parler aussi. Hein, le, voilà, le, le coaching et euh, bah, cette situation en, en 4e et 5 en, en prolongation. Bon, on l'a un peu évoqué mais, mais rapidement, mais juste euh, pourquoi Enfin, encore une fois, et pour euh, défendre un peu BBA je peux comprendre le choix de pointer. Par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est le jeu, euh, enfin, c'est pourquoi on, on ne court pas sur euh, les trois tentatives d'avant, en fait. Parce qu'on on les a vraiment détruits à la course sur tout le match. Euh, leur linebacker n'arrivait vraiment plus à nous arrêter. On voyait Ramondre Stevenson qui, qui gagnait des yards après contact, etc. Et juste pourquoi on ne on continue pas de courir on, À mon avis, et comme tu l'as dit, Romain, on avait quoi On avait 20 yards, 20, 20, 25 yards à gagner pour, pour avoir un cool. field goal de, un, parce
2: qu'il y, y avait une folle qui est un peu juste et puis
1: il y avait le vent donc pour lui rendre la chose plus simple oui voilà 25 donc bon 25 yards c'est faisable franchement c'est faisable à la course euh, 25 yards surtout que si on part du postulat qu'on a quatre tentatives parce que euh, voilà euh, on pouvait en tout cas en, en overtime et je, je fais partie de ceux qui pensent qu'en overtime euh, bah, punter c'est donner la victoire à l'adversaire franchement donc voilà, euh, pour moi, il fallait partir du postulat qu'on avait quatre tentatives et en fait courir sur vraiment chacune d'entre elles. Et là, euh, bah, on, on fait le choix de pas courir sur, euh, pas courir en tout cas sur tous les downs sur, euh, sur ce, ce drive. Et bah ça nous coûte, euh, voilà, ça nous coûte, euh, ça nous coûte le match parce que bon après, je peux comprendre Belichick parce qu'il doit se dire, alors euh, les Packers vont être en bonne position. En plus, si on joue la quatrième. Bailey Zappi a vraiment tellement zéro pocket présence, parce que faut voir ce qu'il qu prend sur le drive d'avant. Il y a vraiment zéro pocket présence, donc il y a possibilité qu'il se prenne un blitz des enfers, et qu'il qu se prenne un sac de, je ne sais pas, 15 vaillards, et qu'il soit limite direct en position de field goal. Bon, J'abuse un peu, mais quasiment. Mais, mais voilà, donc je peux comprendre le choix de punter, mais par contre, le, le process, en fait, c'est le process que je trouve vraiment horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars bah,
0: moi, je suis absolument d'accord avec toi. Je rejoins ton avis. Euh, je, pense que, je pense que Belichick pensait exactement comme ça, en fait. Mais après, euh, bah, on, on en a parlé maintes et maintes fois, euh, Hugo, on a la même philosophie. Euh, quand quand c'est En overtime, quand tu les as, stoppés, quand as stoppé l'équipe une fois et que c'est toi qui as le ballon, c'est bon, tu vas au bout. Quoi qu'il arrive, euh, il faut y aller, il faut ne pas, faut, pas, faut plus regarder derrière soi. Euh, là, tu avais 25 yards d'affaires. Euh, après, voilà, après, qu'est-ce euh, Qu qui se serait passé en fait euh, On espérait quoi Que euh, Rodgers euh, euh, foire encore une fois, mais ils auraient eu un punt, euh, un bon punt, donc on serait reparti sur les 20 yards. On aurait fait un tu vois, en fait, le... ce punt, vraiment, je l'ai sign... pris comme un. Hein, euh, on va jouer le match nul. On va vraiment jouer le match nul parce que. Bah, parce que. Euh, ensuite. Euh... Si, si là, 25 yards, tu pas avec le play calling à les faire, euh, qu'est-ce qui se passe sur le drive d'après si tu en auras euh, euh, 40 à faire quoi. Donc, euh, donc vraiment, moi c'est pour ça que euh, cette défaite a, a me marque plus que, que, les, euh, que, le, que les autres. Parce que vraiment, je me dis que c c tu peux pas en vrai quand, quand tu as tout ça. Tu as, as Rogers qui... Euh, qui, qui essaie de surnager comme il peut face à avec un supporting cast où parfois on voyait qu'ils n'étaient pas sur la même planète. Tu as Matt Lafleur, qui là on le voit bien, je ne sais pas comment il est, il est sauvé par Rodgers, mais qui n'est pas un super coach, ça se voit. Euh, tu avais une, une autre défense qui, a, qui arrivait vraiment à, à faire les jeux nécessaires, mais en face c'est quand même un Ron Rodgers, donc tu ne peux pas leur en demander euh, tout match plus la prolongation. Et en vrai, tu étais à l'extérieur, tu avec ton first string QB, cu t'as plus rien à perdre en fait. Essaye, essaye de le gagner. Moi, j'aurais voilà, préféré euh, euh, qu'on tente la quatrième, qu'on la foire, mais ensuite euh, euh, Rodgers nous, nous aligne et il tire le field goal. Mais au moins, on serait dit, bah voilà, mais au moins, on a tenté la quatrième et cinq, euh, tant pis, quoi, on a joué pour gagner le match. Et là, là on n'a vraiment pas joué pour gagner le match. C'est dommage, c'est dommageable. Ou alors, si tu veux pas tenter une passe parce que t'es pas sûr, tente un, tente un trick play sur, un, sur, sur le punt. Hein, vraiment, des fois ça marche quand on, quand on s'y attend le moins. Il faut, faut faire quelque chose, il euh, fallait faire quelque chose. fallait pas laisser euh, se dire bon, bah, parce que là, en fait, le message ça a été bon, bah, on s'est bien battu. Euh, Là, il y a 24-24 face aux au Packers. C'est bien, franchement. C'est bien, même si on perd, bah, c'est pas grave. Mais, mais sauf qu'en NFL, voilà, tu peux pas faire, tu peux pas faire ça en plus quand ton bilan il est à une victoire de défaite et ton, ton QB starter, il va peut-être rater le match d'après encore. Tu vois, il, y a, il y a toute cette accumulation qu'il faut, qui, qui, il fallait la tenter. Il fallait la tenter pour moi. Il fallait, certes, j'aurais aimé que les calling euh, sur ce drive-là soient que des courses. Donc je suis entièrement d'accord avec toi Hugo, mais moi je l'aurais tenté perso. J'aurais tenté, j'aurais dit bon tant pis, de toute façon euh, voilà, il faut le tenter, il faut le gagner le match, plutôt que on va essayer de ne pas le perdre, mais même si il euh, y a de grandes chances qu'on le perde.
2: Pour mettre les choses en, en contexte, j'ai la stat euh, qui est générée par un compte Twitter qui s'appelle Surrender Index, donc euh, l'index de comment on, dit, comment on pourrait dire
1: euh, rédiction
2: d'abandon, quoi de <rire> en gros c'est quelqu'un qui a créé ça sur Twitter il y, a, il y a plusieurs années maintenant pour analyser en fait à quel point le punt d'une équipe est une décision de coaching de de de, 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 Quardis, quoi, de, de vraiment de, de, de l'acheter même on va dire et le punt donc était sur je le rappelle sur les 46 yards de Green Bay donc bon on était à peine dans leur terrain mais on était dans leur terrain. À, à peu près 10-15 yards de, de, du field gold range, dans le bon sens du vent. Donc 4 et 5, avec 6 minutes 53 qui restaient en, en overtime, à égalité, c'est important. Et donc un surrender index de 57.09, qui euh, donc, euh, classe ce punt dans le... 99,6 des des punts de la saison 2022. Donc c'est dire à quel point le punt était vraiment, euh, vraiment mauvais. Et euh, dans le 99,4 des punts depuis 99. Donc euh, c'est vraiment on est, dans, on est vraiment dans, le, dans, la, dans la marge des des punts les plus ridicules. Euh, depuis 99. Donc c'est imaginer la masse de punt qu'il y a eu depuis 99. et bien ce punt là, c'était vraiment un des pires. Depuis 99 et euh, comme l'a dit Matt, on aurait dû courir sur tous les downs pour une raison simple. Et dans le pire des cas, on run en 3 et 5 plutôt que de tenter la passe pour Stephen euh, Turnerish je crois. On se rapproche, peut-être au moins on a une chance éventuellement à, à la course vu comment on pourrait bien même si belle savait, on avait une chance de se rapprocher, d'avoir une 4 et 2, 4 et, 4 et 3, on pouvait tenter, voilà, on fait un, un maul comme en rugby, on, on, on tente, on tente un, un truc du désespoir. Qu'est-ce qu'on a à perdre Au pire, en puntant, on gagne 20 yards. Très bien. On l'a fait, on a punté. Quel coverage on a joué après Parce que c'est ça aussi, aussi qui, 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 du coup, est complètement incohérent avec notre stratégie et qu'on peut mettre sur Bill Belichick, on, play, on, on joue pardon, du off -man coverage. Ça n'a aucun sens. On joue du off -man coverage, alors que, que Green Bay n'a euh, pas des bons receveurs, que de tout le match, Rodgers a fait du Brady en 2019, c'est-à-dire que bon très clairement, il ne veut pas jouer avec ces receveurs-là, donc... Euh, ils faisaient les passes au bon endroit, mais les receveurs n'étaient pas capables de faire les bons cuts, de faire les bonnes lectures par rapport euh, en face. Et euh, on joue du off -man coverage qui aide ces receveurs à, à avoir plus de séparation rapidement et donc à, à, à faire des lectures plus rapides pour Rogers et à augmenter leur chance de faire un catch. Pourquoi on n'a pas fait du pressman, plutôt, pour justement gêner à tout prix les, les adversaires, quitte à avoir un flag, peu importe, forcer les arbitres à, à prendre une décision difficile et euh, pourquoi on les, on les aide en faisant ça Alors, Il y a une excuse qui est toute prouvée. Est, les joueurs étaient fatigués, donc ne pas faire du pressman coverage, de faire du offman, c'était leur permettre de, de, de mieux voir ce qu'allait faire Rogers en face et d'avoir les yeux sur le quarterback et, et donc d'avoir un, une marge de sécurité. Sauf que bon, on est en overtime. On est largement les underdogs. Bon allez, soyons sérieux quand même. Et on a fait du off -man coverage quasiment jusqu'à ce qu'il soit dans, notre, dans, notre, dans la red zone. C'est ridicule. Même Robo l'a tout de suite vu et l'a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Je ne comprends pas. Ils sont en off -man coverage. Ils continuent en plus à jouer et Rogers a en profité pour avancer. Alors qu'on n'a plutôt pas fait du match. Donc ça aussi, c'était plutôt... Euh, on voulait que le match se termine. C'est ouais, très difficilement compréhensible et euh, les interviews de Belichick d'après match, plus le lendemain, très clairement, il s'est rendu compte qu'ils ont. Quand, quand il a ces réactions-là, comme il l'a fait, ouais, c'est Green Bay qui était meilleur et tout, il sait qu'ils ont, ils ont déconné et qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Quoi. Et c'est quand même dommage, parce que d'habitude, ce genre de match-là, c'est là où Belichick arrive à trouver une solutions et nous permet à peu près de, 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 de gagner ces matchs-là. Et on perd face à Miami, on perd face à ce bâtiment, on perd face à Green Bay euh, sur des erreurs comme ça.
1: Bah on va poursuivre justement dans, dans, dans tout ce qui est coaching, euh, avec cette fois l'autre côté du terrain, la défense. Parce qu'on a vu encore une fois cette semaine qu'on qu souffrait dans, dans l'utilisation bah, de certains personnels. Euh, on ne va pas revenir comme chaque semaine sur le décompte euh, des snaps pour certains joueurs, tout ça, mais... Euh, encore une fois, on l'a vu en deuxième mi-temps. Euh, enfin, je ne sais plus si c'est en deuxième mi-temps, en deuxième carton, j'ai un doute. Mais euh, bah, les Packers nous ont juste détruits à la course. On était incapable de les stopper. Et euh, tout simplement, euh, avec notamment Aaron Jones qui, qui courait bah, sur le côté. Voilà. Donc, euh, quand, quand notamment il y avait Johnny Tavaille sur le terrain, euh, bah, Aaron Jones a fait, a fait du sale. Même Dillon, hein, a Dillon a, a été excellent sur ce match-là. Donc, euh, voilà, il y a... Il y a encore une fois un problème dans l'utilisation des linebacker. Et ce n'est pas un hasard, justement, si aujourd'hui, bon, on, on fait faire signer Jamie Collins. Bon, ça, on, on peut être pour ou contre. Hein, personnellement, je pense que je suis contre. Et euh, vous aussi, messieurs, ça souligne surtout un, un manque d'idées, encore une fois. Mais euh, voilà, le, en tout cas, le, le niveau des linebackers sur ce match a été quand même assez catastrophique. Encore une fois, j'ai envie de dire.
0: Oui, ouais, comme tu dis, Hugo, encore une fois, euh, moi, je n'ai pas compris pourquoi... Wilson a été bench aussitôt. Est-ce que c'était pour son face mask euh, qui coûte 15 yards, ou à un moment, une contain euh, qu'il a foiré, euh, et, euh, et je crois qu'à 40 Jones, c'est une course de, de 10 yards. Donc ensuite, euh, ensuite, il a été benché. Donc pour Suite, euh, j'ai vu que Romain nous avait dit, mais est-ce que, euh, est que je m'acharne ou quoi Moi, je vois, ce que je vois, en fait, c'est l'effet. C'est qu'on a mis euh, deux run stopper donc euh, Landbacker, donc tava et Bentley, et tu l'as dit, Hugo, euh, c'est le moment où, où Aaron Jones et même Dylan euh, nous ont détruits. Alors après, Aaron Jones, euh, pour moi, c'est un top 5, top 7 running back en NFL. Donc euh, à la limite, je peux un peu comprendre. Mais, euh, mais voilà, euh, je peux comprendre qu'il, forcément, surtout sur des courses extérieures, il soit tellement, tellement euh, bon, tellement... Euh, vif, que tu peux pas le plaquer il euh, te mange 2-3 yards de plus mais voilà moi ce concept de bah, on a un mec qui a raté sa contain on va le bencher, on va mettre un mec qui qui voilà qui est euh, un mec comme Tavaï parce que c'est un vrai run blocker, c'est un vrai run stopper etc, au final c'est quoi c'est que, euh, que les Packers en fait ils ont couru pour 200 yards face à nous donc on peut se dire ouais super on on a Bentley travail, euh, c'est bon. Euh, voilà, on va arriver à courir, euh, à, à stopper la course. On prend 200 yards. C'est quand même. Euh, alors certes, Edge euh, et c'est un monstre, euh, c'est un monstre physique. Euh, et, euh, et Aaron Jones c'est quand même un des, un des meilleurs running back en NFL, mais quand même, tu prends 200 yards. Alors tu fais un personnel, tu changes ton personnel en EV, en personnel un peu heavy pour euh, voilà, stopper la course et tu manges 200 yards. Ça montre vraiment qu'il y a un énorme souci à ce poste-là. Ça montre que je pense qu'il y a des gens qu'on fait sortir du terrain beaucoup trop tôt et des gens qu'on laisse sur le terrain beaucoup trop. Euh, voilà. Sinon, la, la... en elle-même, la... le front seven en... a été bon. Il y a eu pas mal de pression, etc. Après, face à, euh... face à Aaron Rodgers, il faut le mettre au sol. Mais bon, ça, c'est... Ça... Les élites QB c'est bien, c'est bien beau de leur mettre la pression, mais faut les saquer. Faut, on n'a pas fait assez de sacs malheureusement. Mais il euh, y, y en a eu, il y en a eu qu'un seul de, de, de match Judon je crois. Mais, mais même s'il y avait pas mal de pression, mais, euh, mais voilà, je pense que en linebacker, là, là, de toute façon, le le, re, le re, 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 re retour de Jimmy Collins, c'est un aveu de faiblesse qui est, qui est complet. Ça ça veut. Ça veut vraiment dire qu'on n'a on a aucune solution, qu'on patauge totalement dans, 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 dans du Néo. Dans la, dans la, c'est vraiment est une mélasse, c'est est un bourbier sans nom, ce, ce poste-là.
1: Bon, Romain, je, je te laisse y aller sur, sur ton poste ouais. préféré, le poste de linebacker. Hein. Je,
0: je,
1: suis,
2: moi je suis abattu parce que le, toute l'intersaison, on, on, on a appeler de nos voeux plus de vitesse, des joueurs plus modernes, euh, euh, des, euh, faire enfin jouer euh, Uche, McGraw, etc. Euh, on nous a fait croire que ça allait être le cas avec euh, plein de déclarations en free agency et en pre-draft, même post-draft. Euh, vous allez voir, euh, euh, on, va jouer, on recherche des joueurs plus, plus modernes, plus rapides, euh, on a compris que maintenant, la NFL a évolué. Nombre de fois qu'on a entendu ça, ils n'étaient pas obligés de nous le dire. Mais ils l'ont dit parce qu'ils l'ont bien senti. Ils devaient le dire. Ils ont sans doute eu un, peu, un petit coup de pression de Robert Kraft et Jonathan Kraft que quand même, euh, c'était un peu incongru, euh, la succession d'Hightower et, et d'autres. Et puis finalement, ben, il se passe rien puisqu'en fait, effectivement, les joueurs sont là mais on les utilise toujours pas. Donc, euh, c'est Zach, euh, Zach Cox de, 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 du New England Sport Network qui, qui l'a tweeté. Euh, Requan Macmillan, Week One Starter, maintenant il ne joue en Special Teams. Euh, McWilson, il a eu quelques difficultés contre Baltimore, il a été benché contre Green by Disney. McGrone, il est sur la practice squad, et Josh Wuchier, 58 snaps en 4 matchs. Donc, euh, voilà. Les, les, les idées neuves ont été très vite liées au, au placard, et, et pourtant, on voit bien que ça ne fonctionne pas avec les, les méthodes à l'ancienne. Euh, le le high tower plus un, un autre linebacker qui fonctionnait très bien avec Calvin Noy ou avec Jamie Collins à l'époque, ne peut pas fonctionner avec euh, Jawan Bentley, c'est juste c'est ce n'est pas le même genre de joueur. Le, le nombre de fois dans, dans le match en plus où enfin, Bentley a joué quasiment quasiment 90% des snaps et on n'a pas été capable de stopper le run. C'est un problème. Donc Est-ce qu'il ne valait pas mieux mettre un, un defensive back en plus pour stopper Rodgers à la passe puisque très clairement ça ne fonctionnait pas de stopper le run avec Bentley et on ne l'a pas fait. Et je, je veux bien qu'on vienne me dire ensuite euh, « Oui, mais alors si on a mis McWilson, euh, Rodgers nous aurait euh, il nous aurait plus punis euh, à la course. » Oui, mais on était déjà punis à la course de toute façon sans lui. donc euh, ne voilà, <rire> on pas trop se faire des nœuds au cerveau.
1: Mais surtout, euh, je reviens sur ce que tu dis qui est intéressant. Euh, des fois, on a essayé justement de mettre un defensive back en plus. On a même mis Adrian Phillips beaucoup dans la boxe. Et contre le jeu de course, ça marchait bien. Moi, j'ai vu aussi pas mal Djibril
0: Peppers et euh, qui a fait un bon match, je trouvais. Après, Adrian Phillips, est un, il est bon tout le temps, mais j'ai bien aimé aussi de temps en temps. Il y avait, euh, c'était en, en gros Nolan Baker, c'était Bentley et, et euh, Jabril Peppers Peppers. Je trouvais que ça allait, ça allait mieux parce qu'on était moins privil... Enfin, on pouvait être euh, une défense un peu euh, métamorphe là-dessus. On pouvait à la fois se dire, bon, si ça, si ça passe, on a quand même un DB, et si ça court, on a un Peppers qui, qui est limite une sorte de money linebacker, comme à un moment c'était la mode. Mais, euh, mais ouais, je partage totalement l'avis de, de Romain <rire> sur le constat de. Mais on se faisait déjà ouvrir euh, par le. Quand tu prends 200 yards, alors que ton linebacker euh, run stopper, il est présent 95% des snaps, et que tu prends 200 yards, c'est que là. La formule, faut la changer, faut faut, faut faire quelque chose, mais euh, malheureusement, voilà, je pense que ça a été beaucoup de promesses et euh, voilà, souvent c'est des choses non tenues et c'est ensuite ce qu'on nous dit, c'est ouais, mais magron c'est qu'un cinquième tour, vous mettez trop de trop sur un cinquième tour, euh, Red Shorts Redshirt sophomore de Michigan, ouais, mais si en fait c'est ça, c'est là je pars sur un autre laïus, mais si tu fais les pics le constat des, des, des pics de draft 2018 2021 mais le c'est terrible <rire> c'est terrible c'est euh, un, un, c'est trois pics sur quatre est un échec là donc euh, forcément bah, ton, ton roster et se dépérit et tous les jeunes que as, tu as si tu les fais pas jouer bah, c'est absolument oh moi je je pense que l'agent de jo Chouché il va lui dire surtout tu tu signes à rien genre il te propose une, une prolongation de contrat tu signes à rien on va, on va faire la, le, le contrat rookie, ensuite on, on va faire un, un proof deal quelque part, et ensuite tu vas braquer la banque parce que c'est un joueur super talentueux. Mais bon, 48, 40, voilà, c il joue tellement peu, tellement peu comparé à ce qu'il devrait jouer. Surtout en plus, s'il y avait à la limite, si ces postes-là, que ce soit le Edge ou l'Andacker, parce que. Euh, c'est quand même un, pour moi, ça aurait dû être un hybride. Si ces postes-là, ils étaient fournis, si c'était. Mais là, c'est limite des déserts. Il n'y a personne. Et c'est que je sais pas. On se stoppe à se dire non, non, on le fait jouer qu'en first down, pas plus. Et on le fait jouer, on le fait pas drop en coverage. On, on essaye de rien faire. Euh, non, on reste très, très classique. C'est là aussi, sans doute, à mon avis, les, les limites aussi du, du coaching staff, notamment de Steve Belichick.
1: Et encore une fois, je tiens à le dire parce que euh, on a eu quelques commentaires tout ça, mais euh, c'est pas du tout de l'acharnement sur Ben Clay. On dit juste que, on dit pas en soi que c'est un mauvais joueur. On dit juste qu'il est très mal utilisé et que non, ça sera jamais dans The Tower. Et euh, ça reste un, un joueur correct dans ce qu'on lui demande de faire. Mais là, le problème, c'est qu'on lui en demande beaucoup trop. Donc voilà. Euh, et euh, si, si on prend Ben Clay par exemple, les stats, ça fait pas tout euh, pour analyser une performance d'un linebacker. C'est fini. Euh, L'époque de 2011-2012, où on regarde les stats des plaquages, on voit que par an, il fait, je ne sais pas, 150 plaquages, on dit, oh, super joueur, etc. Mais non, euh, les, Blake les Blake Martinez, les Jawan Bentley, tout ça, on sait qu'en 2022, 2023, euh, et dans les années futures, ça va être des joueurs moyens qui bah, les équipes devront utiliser juste sur une chose, le run-stop, mais sur euh, 15 snaps par match, pas plus. Et malheureusement, nous, on n'a pas compris, et nous, on utilise. Euh, 60 snaps. Donc, c'est ça le problème en fait, qu'on qu qu veut euh, mettre en lumière chaque chaque semaine. On ne dit pas que Bentley est mauvais, on dit juste qu'il est extrêmement mal utilisé. Et ça, je pense que bah, vous allez tous les deux me rejoindre là-dessus.
2: Exactement. Et, et d'autant plus quand on joue un quarterback comme euh, la semaine dernière, Lamar Jackson. Et cette semaine, Aaron Rodgers, c'est un degré moindre. Mais des quarterbacks qui sont mobiles et euh, qui savent jouer en dehors de leur structure chose qu'un joueur aussi limité athlétiquement que Jawan Bentley le faire jouer c'est le mettre dans une situation difficile pour lui, et en tout cas dans une situation de désavantage et d'avantage pour le quarterback adverse donc oui, ça n'a pas de sens faire jouer Bentley face à Tua Taugo ok face à Justin Fields, ok la semaine prochaine face à Jared Goff, ok mais face à Lamar Jackson ou à Aaron Rodgers, non c'est juste, euh, c'est pas de l'acharnement, c'est juste de la logique. Et une logique que Belichick a, a prêché pendant des années à raison. Et qu'il utilise lui-même plus maintenant.
1: Donc voilà, encore une fois, euh, on insiste bien sur ce point-là. Ce n'est pas euh, du délit de sa gueule envers Jawin Bendley, mais c'est l'utilisation. Et juste pour conclure peut-être, aller sur quelques notes positives, on va souligner quand même le, le très bon match, enfin, le bon match, parce que je trouve quand même que... Les, les médias et euh, bah, les stats euh, comme souvent de, de Football Focus euh, le, le, le mettent un peu trop en valeur le bon match quand même de Jack Jones le, le cornerback euh, rookie de, euh, qui, qui a été drafté en provenance d'Arizona State qui est un peu le chouchou du podcast hein. on l'avait oh. tous, euh, enfin personnellement je l'avais très très haut avant la draft, j'étais ultra content après la draft, je sais qu'Alan aussi qu'on qu salue euh, s'il nous écoute et je sais qu'il nous écoute depuis sa, sa Californie euh, l'aime beaucoup aussi donc voilà très bon match de, de Jack Jones euh, Matt par exemple je sais que tu l'aimes bien aussi qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah c'est un c'est quand même un corner qui a énormément de potentiel et puis voilà c'est un peu le euh, je parlais tout à l'heure de la draft euh, de la draft et du fait qu'il y a eu beaucoup 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 d'échecs lui je pense on peut on peut le dire ça sera pas un échec mais pourquoi parce que je me souviens je le disais au moment de sa draft c'était un des pics où, de mémoire, on avait fait le plus nos, nos devoirs sur, sur ce joueur. Il y avait, on avait eu tellement de visites, tellement d'entretiens de, avec lui que, que je, même je m'étais fait la remarque. Le, le, je, je savais pertinemment qu'on allait repartir avec Jack Jones. Et là, là voilà, il montre ce qu'il est. Il a un, un côté Marcus Peters où, où il veut tenter toutes les balles. Donc, il est ultra agressif. C'est clair que même, je pense... Arizona State, il, pourtant, il ne prenait pas, pas tant de double move que ça, parce qu'il arrive à, à, recouver, à recouvrir pardon, la, la distance avec le receveur assez rapidement quand, quand il prend un double move, et il est ultra agressif, donc forcément, s'il touche la balle, ça va être une interception, parce qu'il tente, il tente en fait comme ça. Et euh, voilà, Romo était ultra, ultra impressionné euh, par lui, parce qu'il il avait vu, certes, il avait vu dans les précédents matchs que... Que ça, que ça allait être un bon joueur, ça, ça va être un bon corner, donc euh, c'est donc quand même cool de voir euh, un de nos rookies, euh, être à ce niveau-là, enfin faire un tel match face à Aaron Rodgers, à Green Bay, etc. Et limite, nous, parce que quand on son Pixie, ça nous remet vraiment plus que dans le main, on se dit putain, on peut gagner en fait, on mène 17 à la mi-temps, on peut vraiment gagner, donc c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que ça devient un des chouchous du podcast parce que en plus. Euh, ben voilà, on s'était dit, forcément, il aura du temps de jeu. Pour l'instant, il n'a il, voilà, il pas fait un match parfait, mais bon, après, les, maintenant, les, les corners, c'est tellement difficile. de Tu vois, les marchands de et etc., qui sont forcément en face, c'est tellement des aliens euh, que, que tu dois prendre des, des catchs sur toi. C'est ça, mais il faut, à un moment donné, quand, quand tu peux faire l'interception, il faut le faire. Et lui, il l'est fait, et c'est quand, quand même super bien. Et puis... Euh, et puis Marcus Jones aussi euh, en kick returner et punt returner je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais, mais gros gros match de sa part et, et ça confirme le fait qu'il euh, qu peut avoir un rôle vraiment dès son année rookie euh, euh, qu'il peut avoir un, vraiment un rôle important dans ces, dans ces deux positions
1: bah, c'est sûr que c'est autre chose que, que Miles Bryant un roman, euh, je sais que tu, tu voulais en parler donc euh, je te laisse la parole sur, euh, déjà sur Jack Jones et bah, si tu peux ajouter un mot sur, sur, Mark, sur Marcus Jones aussi
2: pour euh, finir sur Jack Jones, euh, très clairement on a, on a drafté un, un joueur en tout cas euh, à défaut qu'il qu ait le morphotype d'un cornerback moderne, il a le mindset euh, qu'avait euh, euh, avant lui euh, Butler euh, et puis plus récemment surtout Jesse Jackson, c'est-à-dire que bon euh, il va être plus intéressé par le, les turnovers que par euh, Forcément, toujours bien suivre son, son assignement, mais il enfin, n'y a rien qu'à voir. Là. Il, est, il était à deux doigts, de, après son XX, il était à deux doigts, de, c'était la mi-temps, il, il voit la caméra, il est à deux doigts de faire une Richard Sherman il euh, euh, y a quelques années. Quoi. Il y a, heureusement qu'il y a Gauleur qui l'a chopé par le col et puis il l'a emmené loin au vestiaire parce qu'il était vraiment à deux doigts, il allait nous faire une dinguerie. Quoi. Il, il était encore sur son nuage, là et, Franchement, euh, je pense que, je l'ai dit tout de suite, je pense que Belichick, il va le faire redescendre en lui montrant le, le touchdown qu'il prend, pas sur la tronche, parce que c'est pas lui forcément qui est coupable directement, mais il prend un mauvais angle sur le touchdown juste avant euh, en, en red zone. et euh, Après, en, en conférence de presse, il sort qu'il que trouve disrespectful, que, que, que c'est un manque de respect, que que Ron Rodgers lance une out-out euh, contre lui. <rire> Je vais te dire, t'es rookie dans ton quatrième match, euh, c'est bon, hein, Calmos, tu, tu vas, tu, tu, tu vas vite te faire refroidir. Euh, et... Mais non, non, il a l'attitude il a qu'il recherchait pour un cornerback. De toute façon, les cornerbacks, il faut que s'ils prennent un touchdown de soit tron, il faut que le, 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 le jeu suivant, il faut qu'ils aient oublié, il faut qu'ils soient capables de repartir au combat contre le receveur euh, euh, sans y penser, quoi. Et lui, très clairement, euh, il n'y aura pas trop de soucis à se faire euh, sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que niveau corner, euh, on l'a vu, on est, on est limité niveau gabarit, quoi. Et ça, ils en ont bien profité avec Romeo Doubs, euh, qui malgré euh, le tight coverage de, de Jonathan Jones euh, a marqué un touchdown et aurait pu, dû en marquer un deuxième. Bon, euh, espérons qu'on puisse voir plus Marcus Jones justement aider Jonathan Jones et Jack Jones. Euh, sur le terrain dans les prochaines semaines, parce que de, de ce qu'on en a vu, comme Adimat, c'est le jour et la nuit par rapport à Miles Bryant. Quoi. Enfin, il y a une stat qui est absolument extraordinaire. C est, c est... Il a retourné que deux punts en NFL, donc il a retourné ses deux premiers punts sur ce match-là, et les 19e de toute la NFL en, en total de punts return yards. Voilà. Il n'y a que quatre joueurs qui ont retourné un punt plus loin que lui cette saison. Donc, euh, bon voilà, quoi. il est huitième en kick-return yards avec seulement euh, 6 retours de, de kick-off, tous dans ce match-là. quoi. Et euh, c'est quand tu compares au stat de, de Miles Bryant sur les trois sur les premières rencontres, euh, Miles Bryant en retour de punt gagné en moyenne 6 yards, peanuts. Euh, Marcus Jones en, en un match, il est à 24 yards de moyenne. Et en kick-return, euh, euh, Max Bryant n'en a pas retourné, mais euh, les, les autres, ils en ont retourné pour euh, 30, 28, 37, 48 yards, Pierre Strong, Caleb De Goethe et Montgomery, et euh, Marcus Jones ça a dû en retourner sur un match pour euh, 156 yards. Quoi. Donc, c'est plus combiné que tous les autres, en un match. Donc, très clairement, euh, un joueur qui avait été on avait dit au moment de la draft, choisi pour ça, parce que c'est un joueur électrique qui, et qu'on avait un déficit depuis Edelman et, et Bolden, et puis d'autres avant. On avait un déficit à, à ce, dans cette fonction-là. Il fallait qu'on ait un joueur qui soit capable de, 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 ram, de remplir ce rôle-là, parce qu'on avait décidé de ne pas garder Justin Better. Très clairement, on a vu quand même que sur la plupart des... Des special teams play depuis le début de la saison, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, et j'insiste, beaucoup de pénalités en special teams, qui nous, qui nous, vraiment, qui nous rendent les choses très compliquées. Euh, mais Marcus Jones serait clairement en un match. a vu que, bah, oui, on a perdu du, on a perdu du temps sur les trois premiers. Il faut qu'il joue plus en special teams, et faut qu il faut qu'on trouve le moyen de le mettre sur le terrain en défense, quoi
1: ce que en penses, En tout cas, sur les Special Teams, euh, je te rejoins à, à, à 10 000%. Ça, ça doit être lui qui retourne en fait chaque coup de pied parce qu'il est tellement électrique et euh, il fait des différences. Mais voilà, tu as rappelé les stats. Il euh, y a juste à regarder les stats et à voir un peu... Euh, en plus, sa lecture, sa lecture vraiment sur Special Teams, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est sûr que, que oui, il doit, prendre, euh, il doit prendre beaucoup plus de, de snaps euh, sur les retours. Et pour ce qui est de, de la défense, de toute façon, moi je pars du principe que la saison, euh, même si je veux pas dire qu'elle est qu'elle est finie, mais euh, Bon, je n'ai pas trop d'espoir. Bon, peut-être, on peut-être peut accrocher un spot en playoff, mais euh, de toute façon, je pense que ça ne sera pas. Euh, bon, Marcus Jones ne peut pas nous faire de mal en défense, j'ai envie de dire. Euh, on n'est pas non plus l'escouade squads la plus dominante. Marcus Jones c'est je pense un bon joueur. Ça peut être que bénéfique de lui donner des snaps. Déjà pour cette année, parce qu'il bah, est électrique, il, il, va, il va nous aider, je pense. Et surtout pour l'avenir, parce qu'on l'a on a drafté, euh, c'est au troisième, c'est ça, c'est début troisième, Marcus Jones, il me semble. Ou même peut-être fin deuxième, j'ai un doute. Euh, voilà. C'est euh, puis 85 de mémoire. Voilà, donc c'est au troisième. Okay. Donc voilà, on, on, le, on le draft au troisième. Si on le draft au troisième, c'est qu'on a, euh, a quand même un projet pour lui autre que les Special Teams et euh, bah, pourquoi pas le faire commencer dès maintenant pour euh, l'imprégner un peu à la manière de, de ce qu'on avait fait avec quelqu'un comme Kyle Dugger même si ce n'est pas du tout le même profil et pas du tout le même joueur mais on l'avait euh, utilisé avec parcimonie la première saison et euh, bah, dès la deuxième il a eu un rôle beaucoup plus important je pense que c'est ce que j'aimerais bien euh, qu'on fasse associer avec Marcus Jones comme, euh, comme tu l'as suggéré Romain je euh, ne sais pas ce que, euh, ce que vous en pensez
2: Marcus Jones n'est pas Jordan Richards, il n'est pas Tevon Wilson c'est une autre catégorie
1: de joueurs donc euh, il faut qu'il Exactement, donc du coup euh, juste peut-être un dernier mot parce que je voulais en parler, bon déjà Matt je vais te demander un, un truc, qu'est-ce que tu penses de, du numéro 13 de Jack Jones par contre ça m'a un peu... je te jure que je, je regardais le match et vu ça j'étais en mode mais pourquoi il a pris le 13 Bah moi j'aime
0: bien <rire> après ouais c'est... je suis pas fan vraiment depuis, euh, depuis l'ouverture des numéros euh, college football en NFL mais euh, moi j'aime bien, c'est un, tu vois, genre euh, euh, c'est un numéro, voilà. Je pense que c'est un, comme l'expliquait le, comme Romain, lui c'est un swagger, c'est, euh, voilà, c'est un, c'est un vrai corner, alpha corner, ils ont une mentalité à part, donc c'est un numéro qui lui va bien en plus. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que. Comme Jonathan Jones, c'est le 31, que physiquement, ils se ressemblent un peu, ils jouent tous les, tous les deux avec un maillot manchon. Plusieurs fois, j'étais là, attends, c'est Jonathan Jones ou c'est Jack Jones. Là? Et, euh, mais, mais voilà, euh, non, non, franchement, euh, euh, j'espère qu'il qu va continuer avec sa mentalité euh, qu'il a, euh, qu a, comme disait Romain, de dire clairement que c'était un manque de respect de lancer, <rire> de lancer sur lui. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est ce qu'il faut. Il faut, faut qu'il qu y en ait plus. Euh, dans, dans l'équipe parce que voilà et surtout en plus lui il est jeune donc euh, il, a, il, a, il est dans son contrat au il a des places à prendre il n'est pas timide voilà je pense que la timidité ça, ça nous a coûté ça a coûté la place à certains de nos, nos jeunes joueurs lui c'est tout le contraire donc euh, donc voilà qui, qui porte le numéro 13 fièrement et on espère euh, bien 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 plus de Pixis à l'avenir encore
1: et juste, ouais, je voulais terminer euh, parce qu'on est euh, réunis à trois, donc ça va être l'occasion aussi d'en de, parler un peu plus longuement que, que d'habitude. Mais euh, du match et plus généralement du début de saison, quand même, de Cold Strange. Bon, certes, voilà, on l'a drafté au premier tour pour les raisons que, que l'on connaît, des raisons qui ne sont pas forcément les, les plus glorieuses, mais euh, quand même, son début de saison, c'est très, très, très prometteur, j'ai envie de dire. Parce que là, encore une fois, cette semaine, il est ultra dominant et euh, bah oui c'est encore une fois c'est prometteur et euh, Cold Strange est euh, limite dans la discussion pour, euh, pour être le meilleur lineman des Patriots cette année tellement, il est, tellement en tout cas je le trouve impressionnant sur les, sur les décrochements de garde tout ça pour ouvrir des brèches à la course c'est impressionnant personnellement
0: je mets toujours Mike Onwenu je pense vraiment encore là parce qu'il a fait un sacré chantier aussi euh, à un moment donné surtout en début de match euh, sur le jeu de course euh, Harris courait vraiment souvent derrière Onwenu donc, je mets toujours Nou et Nou qui a stabilisé vraiment à son poste et, à mon avis, qui va, enfin, je l'espère, avoir une, une extension de contrat euh, rapidement, rapidement. Mais sinon, c'est clair que Strange, quoi qu'on arrive, on peut cracher sur le pic ou quoi. Mais ça va, on, on l'avait dit, de toute façon, ça va être un excellent joueur. Là, déjà, on voit du, du Joe Tunir en lui. On, on voit que le changement un peu de chiffre, comme tu le disais, Hugo, là, vers plus de stretch, etc., ça lui convient totalement. Et euh, voilà, moi, tout à l'heure, au début du, po euh, du pod, j'ai dit que ça allait être un Pro Bowl à son poste. C'est un, un Pro Bowler à son poste. Je pense que, ouais. Et je pense que ça sera même euh, plus, plus, plus vite qu'on le croit. Je pense que peut-être pas cette année, mais l'an prochain, il est déjà au Pro Bowl euh, en tant que, que guard parce qu'il est si bon que ça. Et je pense que ce qui fait du bien, à mon avis, c'est qu'il est, qu est euh, Trent juste à côté. C'est pour ça que la online, j'ai l'impression a trouver une sorte d'alchimie, donc ça, ça tombe bien en plus si Marcus Cannon peut se greffer avec un niveau comme il l'a montré euh, dimanche dernier. Donc euh, voilà, moi, Strange au moins, on sait que ça ne va pas être un pic qu'on va jeter à la poubelle parce que ça va être euh, un joueur qu'on va, à mon avis, garder euh, très longtemps euh, à New England.
2: Tu raison de souligner, euh, Matt, le, le fait qu'il est Trent Brown à côté. D'ailleurs, Trent Brown, une stat avancée qui est sortie là, ces derniers jours, par rapport à qui, quels étaient les meilleurs euh, offensive tackles de la NFL en fonction du degré de difficulté de l'adversaire euh, qu'ils avaient en face, euh, de, de l'opposition, etc. Et, et Trent Brown est un des, un des joueurs qui, bon, bah, sans surprise, a le moins d'aide, puisqu'il est, bah, est tellement massif en fait il peut souvent se débrouiller en solo. Euh, et malgré la difficulté, il est un des meilleurs euh, offensifs de NFL, alors qu'il a eu quand même un début de saison un peu compliqué, mais c'est toujours comme ça avec lui. De toute façon, il est un peu diesel, euh, c'est son gabarit qui veut ça. Le temps de ce... en plus, le changement de côté n'aide pas. Euh, donc, tu as raison de, de souligner ça. Euh, Strange, il bénéficie aussi d'avoir de, de, à côté un, un vétéran et un capitaine euh, centre comme David Andrews, qui en, encore une fois fait une une saison exceptionnelle euh, on souligne pas assez à mon avis, et je vais en profiter puisqu'on à notre troisième quarterback quand même cette saison, pour souligner à quel point le fait d'avoir David Andrews est hyper important pour l'équipe, parce que on voit souvent, pour ceux qui regardent du college football, ou même qui regardent plus de matchs de NFL que juste les Patriotes, il y a pas mal de centres qui ont des problèmes avec la consistance des snaps, euh, que ce soit en, en shotgun ou en under center. Et donc, du coup, euh, avoir Andrews qui, qui est capable d'avoir cette consistance-là, peu importe le quarterback, c'est un, un luxe incroyable pour l'équipe, et c'est une, une des choses qui permet à ce que, déjà, les joueurs autour de lui euh, sachent quel est leur assignement, euh, surtout quand il y a un quarterback qui est nouveau, qui est là ou qui n'est euh, pas très en confiance que Lui soit capable de passer les consignes comme il faut pour, pour gérer les, les cinq autres joueurs qui sont autour de lui, puisque mine n'a rien, fait ça. Le centre, il faut qu'il gère le, le garde et, le, et les tackles et aussi le quarterback qui sont sur la même page. Et euh, on l'a vu, on a été sauvé par les arbitres par rapport à la game clock, mais euh, enfin, il, va, il faut absolument que, que bah, les API améliorent plus ça parce que. David Andrews, il a tellement de choses à, à juger que visiblement il, a, il avait perdu la, la game clock de, des yeux. Et, euh, ou alors, en tout cas, il avait la game clock, euh, mais il ne snappait pas parce qu'il n'avait toujours pas euh, reçu le signal de, de Zappi. Et ça, c'est méga, méga important. Et euh, je ne crois pas avoir vu hein, de, de snap errant ou de, de mauvais snap de David Andrews depuis le début de la saison, malgré le fait qu'il a joué avec trois quarterbacks différents. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bon.
1: Du coup, euh, voilà, donc on a débriefé en, en large euh, cette défaite face aux Packers et on va rester face à un adversaire de, de la même division puisqu'on va jouer les Lions au prochain match. Donc les Lions, euh, honnêtement, équipe euh, qui a un bilan de une victoire, trois défaites, mais franchement, c'est une équipe qui est assez fun à voir pour être, un, comme vous le savez, un grand fan de Damon Ross et je regarde beaucoup beaucoup de matchs des Lions. Et franchement, bon, il euh, y, a, y a des erreurs parce que c'est une équipe jeune qui n'est pas forcément extrêmement bien coachée. Mais par contre, franchement, c'est fun à voir. Et je pense que ça va être une sacrée opposition de style entre une équipe vraiment électrique et euh, qui, qui peut vraiment partir dans tous les sens. Et nous, qui, qui sommes une équipe vraiment euh, carrée. Euh, bah, voilà, une équipe de Big B Chic, en fait. Je ne sais pas si, si vous validez cette opposition de style.
0: Absolument. Bah, il n'y a qu'à voir euh, tous les scores qui <rire> ont, Depuis quatre semaines, on, je pense que tout le monde regarde les Lions et personne ne s'ennuie. Euh, je, pense, je pense sincèrement, de bah, toute façon Hugo, on en a déjà parlé, donc tu me rejoins, que Ben Johnson, leur coordinateur offensif, va, va rapidement devenir un head coach parce qu'il est, il est bon à ce point. Ils ont une O-line qui, euh, qui est vraiment excellente, donc ça va être euh, déjà un autre test aussi pour nous. On sort de. On va faire. La G-line va, va, va devoir composer avec trois bonnes euh, O-line de, de suite celle des Ravens, celle des Packers et celle des Lions, que je trouve encore meilleure que les deux précédentes. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, vraiment une équipe qui, a, qui est explosive, euh, qui n'hésite pas à, à lancer, 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 lancer. Euh, ils ont, franchement, je, je, je réitère, mais pour moi, euh, leur coordinateur offensif Ben Johnson, l'an prochain, il part pour, un, pour, être, pour être coach, à mon avis. Parce que, voilà, euh, Hugo, tu le disais, je pense que, hormis lui, je pense que c'est vraiment des, des mauvais coachs, pour le coup. Dan Campbell, Dan Campbell je ne pense pas que ce soit un bon coach. Aaron Glenn, euh, le défensif coordinateur, euh, il n'a pas les épaules euh, voilà, parce que certes, ils mettent, les Lions mettent beaucoup de points, mais ils en prennent énormément. Rien qu'un voir, euh, ils ont fait passer Gino pour John Elwell à, dimanche dernier. Euh, franchement, Aaron Glenn, c'était un excellent euh, coach des cornerbacks au Saints. Euh, mais là, en tant que coordinateur défensif, à mon avis, il n'a pas les épaules. Euh, J'ai écouté le... Le podcast de, de Matt Patricia, Jim Shuffle, où il y a deux semaines, deux, trois semaines, il expliquait que selon lui, les coordinateurs défensifs, maintenant, en NFL, doivent être prépondérants, euh, former D-Line slash Front Seven parce que maintenant, c'est les plus importants. Euh, les DB, il faut laisser ça au coach, euh, au coach des positions, il faut pas... Euh, parce qu'à mon avis, on, ils peuvent nous mettre des points, mais euh, avec leur défense, leurs appels de jeu défensifs qui est qui sont lunaires, <rire> je pense au touchdown de 51 yards, je crois qu'ils prennent de, par, euh, par, euh, par Penny euh, en, en 3 et 15, je crois, à la course. Donc ça peut être marrant de se dire, de projeter Ramondré face à cette défense, vraiment ça peut être drôle, mais euh, ça va être un must-watch football euh, totalement. Euh, après, on match-up assez bien dans l'ensemble, euh, tant nos receveurs que les corners, euh, voilà, Hawkinson euh, va, va, faire, va faire ce qui. Je pense pas qu'il va nous aligner comme il a aligné les Seahawks, mais, euh, mais ça va être le danger numéro un. Mais sinon, dans l'ensemble, nos receveurs. Euh, nos, le, leurs receveurs, pardon, matchent bien avec nos corners. Et ça va se jouer vraiment sur euh, quelle défense va craquer le plus vite. Et, euh, et voilà, je pense que sincèrement, si on ne gagne pas ce match-là, par contre, il va falloir commencer à à regarder les prospects de la draft, hein, parce que <rire> vraiment, euh, vu, vu les, yards, euh, les yards concédés par les Lions, depuis, depuis des, en plus, pas face à des équipes euh, incroyables, euh, si on n'arrive pas à les battre, voilà, si on n'arrive pas à les battre, il faut, faut vraiment qu'on qu qu fasse des, des changements drastiques, même, euh, je pense même qu'on doit les battre, même si Mac euh, ne joue pas, hein, vraiment.
1: Juste avant de donner la parole Romain, je reviens... Euh je fais un petit point sur les blessures notamment de, du côté des Lions bon, nous on a Mac Jones toujours en, en, en point d'interrogation les Lions niveau euh, offensif c'est un peu près pareil hein, parce que diandré Swift est blessé je pense qu'il ne sera pas de retour clairement. Ah, il ne sera, euh, sera pas de retour voilà euh, Amon Rassane Brown est blessé à la cheville euh, a priori ce n'est pas une blessure longue durée mais ce n'est vraiment pas sûr qu'il soit là ce week-end il était absent le week-end dernier Bon, ils ont toujours euh, Jamison Williams qui, qui s'est fait les croiser à Bama, qui n'est pas encore revenu. Euh, ils ont perdu surtout, euh, ben pareil, DJ Shark, qui est une, une des recrues majeures qui était blessée la cheville euh, le week-end dernier, donc il n'a pas joué. Et sur le match, il y a eu Khalif Raymond, donc qui était un, un autre de leurs receveur qui s'est blessé, et aussi euh, Quintes Sifus qui, qui s'est aussi blessé euh, au pied. Donc euh, possiblement euh, c'est une escouade de receveurs de Détroit qui, qui va vraiment être euh, très amputée. Bon, on verra après euh, au fur et à mesure de la semaine. Hein, euh, je pense que vous aurez les infos sur Twitter comme nous parce que bon là, on est mardi. et euh, Déjà, mardi, c'est compliqué d'avoir des infos. Et il y a aussi beaucoup d'écrans de fumée hein, de, de toutes les franchises. Donc voilà, euh, mais on verra on verra au fur et à mesure de la semaine. Mais euh, Romain, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ce match à Lions
2: j'ai jamais caché, moi, que j'avais toujours un soft spot pour, pour les Lions, parce que bah, Matt Stafford euh, avant euh, Megatron et compagnie, bon, c'était toujours une équipe sympa à avoir joué, et puis bon, en plus, ils, ils avaient toujours ce côté loser magnifique, qui était assez, assez, assez attendrissant, on va dire, mais bon, c'est vrai que là, entre avoir euh, les pauvres, avoir eu Matt Patricia comme coach, euh, et puis ensuite, maintenant, euh, avoir récupéré euh, ici Principal, euh... <rire> franchement, j'avais dit fraude avant même la, 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 la conférence de presse historique qu'il a donnée quand, quand il a été embauché, on n'a pas été déçu direct, le coup de « nous on va bouffer des genoux, on va jusqu'à ce qu'il est sorti enfin... ». Bon, déjà essayons d'avoir un bilan positif quand même, parce que bon, tout ce qu'ils ont réussi à le c'est un top 5 qui à la draft pour l'instant c'est quand même bien parti pour qu'ils soient encore dans le top 5 l'année prochaine et qu'ils soient obligés de drafter un quarterback. Ils essaient de cacher la misère comme ils peuvent avec Jared Goff, qui n'est qui pas mauvais en soi. Qui... Mais j'ai l'impression de revoir le, le Jared Goff de, des mauvaises années avec les Rams, et puis de, de California, quoi, qui, qui fait beaucoup d'erreurs de, beaucoup de, de lecture, mais qui en même temps euh, est capable d'avoir de, de la production. Donc en fait, c'est toujours ce qui est très paradoxal, c'est que euh, avec Jared Goff, tu es capable d'avoir de la production, d'avoir l'impression que ton attaque fonctionne, euh, sauf qu'en fait, bah, tu ne gagnes pas euh, les matchs comme tu devrais les gagner, ou alors tu ne les gagnes pas. Et... C'est vrai que là, ils ont Josh Reynolds, que moi j'aimais bien aussi, euh, et que j'aurais aimé qu'on recrute, et euh, TJ O'Console, et c'est tout, hein. on peut en attaque là, avec tous les blessés, donc on a deux joueurs vraiment à bloquer. Et euh, bon, bah après, si on arrive à stopper en jeu de course, ce euh, sera facile de faire bégayer Jared Goff, normalement. Donc, euh, même s'il a une des, une des meilleures lignes NFL, franchement, il est une ligne qui hein, est top si, 5. S'ils si, si sont alphi, pas de souci. Il, il va falloir qu'on soit capable de, de mettre la pression sur lui. Et puis, en, en défense, ils ont un front seven aussi qui, qui est assez fort, mais bon, c'est... Ça reste un peu juste même sur le backfield. Okuda, il n'est encore pas vraiment revenu de sa blessure. Ils ont ils sont encore fait un roster qui n'est qui, qui, qui pas très bon, qui est quand même inférieur au nôtre, et qui en est en reconstruction, donc il n'y a pas beaucoup de repères. J'ose espérer qu'on va le gagner, et qu'on sera à trois victoires sur les dix derniers matchs. J'ose espérer. Franchement, j'espère. Je, euh, C'est un match qui est, qui est franchement à notre portée. Si on est capable de jouer au même niveau qu'on a joué contre les Packers, normalement on, on doit le gagner. Je suppose qu'on va mettre le ballon au sol et qu'on va pilonner comme c'est pas possible. Peu importe le quarterback, je pense, en fait. Parce que même si c'est Hoyer qui revient du protocole commotion, et j'en doute, parce que ça, une semaine, ça va être un but juste, quoi. on n'est pas les Miami Dolphins que ce soit Hoyer, Zappi ou Mac Jones, on sera obligé de protéger le quarterback pendant un jeu de course massif, parce que de toute façon, quel que soit le quarterback, il sera limité d'une manière ou d'une autre, donc ça sera la puissance du jeu
1: au sol. Pour ma part, je pense aussi que c'est déjà un must win, et bon, j'ai plutôt confiance face aux Lions, même si j'espère en tout cas que ce sera un bon match à voir, et je pense que ça peut l'être, parce que vraiment, encore une fois, les Lions sont vraiment une belle équipe à voir, donc ça, ça promet d'être en tout cas un, un rendez-vous un peu plus fun que, que ce match face aux face au Packers, ce qui était quand même euh, c'était assez long à regarder. En plus, avec la prolongation, ça n'a ça, ça rien arrangé. Mais, mais voilà, donc je pense que la semaine prochaine, on devra avoir un meilleur spectacle. En tout cas, bah, je je vous remercie messieurs. Je vais vous donner rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et euh, bah, en tout cas, j'ai très hâte d'être la semaine prochaine. Matt, je te remercie d'être revenu parmi nous.
0: Ah, merci les gars, ça fait toujours plaisir, même si, bon, euh, j'aurais préféré faire mon retour avec une victoire, mais bon, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Merci à tous en tout
1: cas. Et bien bah, Romain, bah, encore une fois, je te remercie pour, pour ta présence et tes analyses, bah, toujours euh, extrêmement pertinentes, c'est un plaisir.
2: Merci Hugo, merci Matt, et euh, rendez-vous tout le monde la semaine prochaine pour un podcast, euh, je suis sûr, après une
1: victoire. Et bien plus joyeux bon c'est ce qu'on espère en tout cas donc rendez vous dimanche 19h c'est le retour des, des matchs à 19h et on espère avec une victoire en tout cas bah, je vous dis à très vite pour pour de nouvelles aventures
0: Toss to White, he's in, Patriots win the Super Bowl! Second long, Brady
1: finds the open man, Rob Gronkowski! Welcome, Go!